0: Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias, Yami. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la clase con una visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así que, por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen. Suelten toda tensión, toda preocupación del día, sientan cómo esa energía sale de ustedes y resbala suavemente a una bella llama radiante blanca cristal a sus pies que absorbe toda esa energía succiona toda energía discordante de sus vehículos internos y de su cuerpo físico y lo transmuta en luz. Visualicen esa poderosa transmutación ahora, sientan cómo son purificados por esa llama. Visualicen esa energía liberada, radiante alrededor de ustedes, y ahora esa llama se eleva junto con esa energía, envolviéndolos en un pilar de blanco cristal, de puro fuego divino, y allí sentimos la poderosa pulsación de la llama de la ascensión, la poderosa presencia del Maestro Ascendido, Serapis Bey, descargando esa manifestación de alegría, esa manifestación bollante de la llama de la ascensión. Sentimos esta purificación a través del amor y enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta bendición. Sentimos como la presencia de Dios se vierte a través de nosotros y se expande. El Maestro, contento de recibirnos una vez más, abre frente a nosotros un portal el cual atravesamos para ir hacia el séptimo templo y atravesamos el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos frente a la entrada del séptimo templo y entramos y allí nos espera el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Vemos en el centro del templo el gran altar en donde flamea la llama de la ascensión, anclando la presencia del amado Arcángel Zadkiel. Y el Maestro Ascendido, San Germain, nos da un gran abrazo de luz envolviéndonos en su aura radiante de puro fuego violeta, purificador, liberador, transmutador, sanador, lleno de misericordia. Entramos ahora en comunión espiritual con el Maestro, le damos las gracias por esta grandísima oportunidad de estar junto a Él en conciencia y vamos a permanecer así, Mientras dura la clase, tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos a esta subclase Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Yami, por acompañarme presencialmente el día de hoy. Gracias a todos ustedes conectados en vivo y a todos los que están escuchando esta clase en diferido. Muchísimas gracias también por su amor, su atención. Gracias por sus comunicaciones conmigo, por correo. Gracias por lo que comparten conmigo en el chat. De verdad que les agradezco muchísimo la confianza y el amor y la atención a esta clase que redunda en crecimiento para todos nosotros. Así es que muchísimas gracias por eso. Y voy a saludar antes de iniciar aquí en el chat a Flor, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico, a Rosaura, hasta Panamá. Hola, Mariana, hasta República Dominicana. Hola, Nora, saludos hasta Venezuela. César Andrés, bendiciones hasta México. Laura, abrazo hasta Guatemala. Naila, bendiciones y amor hasta Costa Rica. Hola, Mirta, bendiciones hasta Chile. Gracias, Náguila por el reporte que me sirvió muchísimo hoy. Con lo que pasó al inicio, hola Diana, saludos de amor hasta Colombia, hey Maritza, Dios te bendice, saludos, aquí cerquita Panamá, saludos a Maritza, dice, dice Yami, ahí te voy a abrir el mic por si quieres hablar, sí,
1: Maritza, Dios te bendice, Ay, qué
0: saludos, saludos aquí de tus dos hermanas que te aman, Mari, bendiciones, Gracias José Ramón, Rosaura, Diana por el reporte, gracias Mari por el reporte, Mirta también, muchísimas gracias, de, eso, de verdad que esto ayuda muchísimo, hola Antonio, bendiciones hasta Santiago, Chile, gracias también por tu reporte, hola Marleni, bendiciones solares, así como los, y los emojis que mandas, gracias a ti por estar aquí, hey César, César la han hecho, Dios te bendice César, gracias por reportar, tú, tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Tú sabes, tú sabes. Gracias, Marlene. Mirta dice perdonada. Gracias, Mirta. Hola, Esteban. Saludos hasta Toledo, España. Altas horas de la madrugada. Wow, gracias, Esteban. Hola, Virginia. Saludos hasta Costa Rica. Hey, Raúl. Saludos hasta México. Hola, Raxa. Amor y bendiciones hasta Nicaragua. Hey, Maricruz. Saludos hasta España. Wow. Ahí estás tú con... con... Esteban, los dos ahí trasnochando Altas horas de la madrugada Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad Ey Maciel, saludos hasta aquí a Panamá María, otra también Que está del otro lado del Atlántico Gracias María por estar Saludos hasta Italia Hola Lisa, saludos Dice, con amor divino, sublime Sanación para todos Ay, yo estoy aceptando eso Tania, bendiciones desde Panamá Gracias Tania Maritza dice, yo soy aceptando. Gracias igualmente para ustedes. ¡Yay! Muchísimas gracias a todos nuevamente. Vamos a sumergirnos de una vez en la clase de hoy, porque la verdad es que, como Kira dice en su clase, esto está buenísimo. Y no les miento, sí, sí, está, sí está buenísimo, pero al mismo tiempo... Mi personalidad se resiste ya a mí, tal cual lo digo, porque esto del séptimo templo, como siempre, agarró por donde yo no pensaba que iba a agarrar. Y entonces ahora estoy como metida en un lugar donde yo no sabía que me iba a meter. (risa) Y me resisto. Y lo digo así para que se sepa, porque estas cuestiones de de apertura de conciencia, no siempre, pero... por lo general no tienden a ser fáciles porque uno está acostumbrado ¿no? a su pequeño círculo de comodidad y cuando esa conciencia, y uno lo siente, cuando es ese momento de tú sabes, de abrir las alas y expandirse, ay, hay veces que como que uno lo piensa, lo piensa y lo piensa. Y me refiero a ese sendero de fuego violeta, que nos está presentando el Maestro Ascendido San Germain en este séptimo templo. Ahora, hay muchas formas de interpretar esto del séptimo templo. Esta no es la única manera. Así que no, no lo tomen de izquierda. Ah, es que es así y, y lo que dice Lorna tiene que ser. No, no, para nada. No, esto es una, esta es una interpretación que comparto con ustedes. Pero es lo que he podido percibir de las descripciones que hace el Maestro Ascendido Serapis Bey, que ya cuando uno llega a este sexto templo es el final de una aventura. Este es el desenlace y se ha recorrido mucho. Ha habido muchos altos, muchos bajos, muchos cambios de conciencia. Se han adquirido nuevos hábitos, se han dejado hábitos atrás. Uno ha cambiado como persona. Yo les puedo decir que desde que comencé la serie de, de estos, de recorrer los siete templos, ya no sé ni, ni, yo, o sea si nada más el sexto templo nos tomó como año y medio, un año y seis meses por ahí. Yo ni ni quiero hacer la cuenta, ¿para qué? Imagínense, y comenzamos por el primero. Y yo les puedo decir que yo he cambiado totalmente haciendo ese recorrido. Por supuesto, no crean que yo he estado recitando en el Templo de Luxor, no. Simplemente con estar siguiendo las enseñanzas de los maestros, de lo que ellos hablan en cada templo, uno realmente recibe esa energía transformadora. Y lo que decía el Maestro Ascendido, será Pisbei cuando él describía el séptimo templo, es que uno se convierte en una fuente, que fue lo que hablamos en la clase anterior. Y esa fuente requiere un enfoque impersonal. Y un enfoque impersonal es lo contrario a un enfoque personal. Nuestras vidas, por lo general, tienen un enfoque personal. Todo gira, por ejemplo, en mi vida, todo gira alrededor de mí lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que me gusta, lo que no me gusta, y todo se evalúa con respecto a esa vara de medición que es mi propia conciencia. Un un enfoque impersonal empieza a salir de de esa estrechez, pero salir de eso a veces da miedo porque uno siente que, como estamos tan identificados con lo personal, uno siente que si uno deja eso, uno queda en nada, ¿Y qué van a hacer de mis necesidades? ¿Y qué van a hacer de mis gustos? ¿Y acaso entonces yo cómo voy a vivir la vida? entonces Uno se empieza a imaginar un montón de locuras. Y realmente no tiene nada que ver con eso. Porque este enfoque impersonal que se plantea en el séptimo templo tiene que ver con ser una parte consciente de la vida. Y por ende... Nuestras acciones y nuestras actividades son parte de esa vida. ¿A qué me refiero? Que ya esa visión de mí como un un individuo solitario en el mundo va cayendo y lo que se va abriendo es esa conciencia que empieza a abarcar más allá de mi pequeña esfera personal. Y ya mi vida, entre comillas, dice que mi vida, se convierte en la vida. Y ahora yo no solamente estoy velando por mis intereses, sino por todos los intereses. Ya no estoy velando solo por mi beneficio, sino por el beneficio a toda vida. Que eso suena romántico, pero en realidad no lo es. Es algo muy práctico. Que uno puede... Eh, que, como que uno lo puede, lo puede identificar en las pequeñas cosas que hacemos todos los días. Por ejemplo, si yo llego a un lugar donde está mi atención, mi atención está solo en mí, y que ¡ay! se me salió la camisa, o mi atención está en el alrededor y yo como parte de ese alrededor. O sea, esta visión impersonal yo siento que no es lo contrario de lo personal, de que ahora yo me enfoco en el mundo y, y no velo por mí, porque eso también es parte de lo personal, es como una, es como, como una desviación extraña. No, es más bien como una unión, como que ahora yo también soy parte de la vida. Y esto tiene un cambio profundo en la conciencia. Uno de los cambios que me viene a la mente ahora mismo es que dejo de tener enemigos y empiezo a relacionarme de otra manera con las personas. Tener enemigos es algo en lo que uno incurre cuando hay ese miedo, cuando hay esa desconfianza y cuando estamos defendiendo los intereses de nuestros egos y de nuestra importancia personal pensamos que los otros atentan contra nosotros y ni siquiera tiene que ser físicamente Yami. puede ser de palabra puede ser que alguien te dijo algo mal de una mala manera y ya uno se arrebató o que alguien hizo algo y uno lo agarró por donde no era o uno lo agarró por donde sí era porque la persona bien que lo hizo a propósito pero igual el malestar que uno siente lo está sintiendo uno ¿Y de dónde viene eso? Es una reacción que nace de preservar a toda costa nuestra importancia personal. La clave para soltar la importancia personal y el ego es quitarle importancia. Ahora mismo es lo más importante que hay. Esperemos que en nuestro transitar por el sendero espiritual y por el sendero de la vida, que en realidad es uno mismo, esa importancia vaya decreciendo. Es como el clásico ejemplo de que uno le dice a un niño, dice dame tu peluche favorito, nada que te lo va a dar, ese niño va a gritar y va a pelear para que no se lo quites. Pero si tú le dices a ese mismo niño o niña a los 15 años, Dame, dame ese peluche, te lo va a dar sin ningún problema. Y es más, te va a decir, oye, bus- vamos a buscarle un nuevo hogar para que otros niños, otras niñas lo puedan disfrutar. Porque ya ese peluche dejó de ser importante. Ya ya no ya no tiene relevancia en la, en la vida de ese chico adolescente o de esa chica adolescente. Entonces, nuestra importancia personal es como ese peluche. En algún momento va a dejar de tener relevancia. ¿Cuándo será ese momento? Ay, no sé no sé, no sé. A ver, Eduardo, buenas noches. Gracias, Eduardo, mándame ese correo, gracias, Dios te bendice, hasta Uruguay. Hola, Alonso, Dios te bendice, bendiciones hasta Colombia. Hola, Miguel Ángel y Tere, bendiciones hasta México. Hola Mavis, bendiciones hasta Argentina. Hola Patricia, bendiciones hasta Chile. Hola Horacio, Dios te bendice, amor y bendiciones hasta Nicaragua. Dice Horacio, el plan divino se cumple. Bueno Horacio, te voy a pedir que que me des un poco de de contexto con ese comentario, pero igual yo voy a agarrar tu comentario y lo lo voy a amarrar a esto que, que he estado comentando antes de entrar a la clase. Y lo voy a interpretar, Horacio, como, como... O sea, yo lo voy a interpretar, no sé si eso era lo que tú querías decir. En realidad, todos, todos tenemos como ese, ese, ese camino hacia la presencia. Eso lo tenemos todos los seres humanos. Todos vamos caminando hacia allá, aunque no lo sepamos. Nos podemos demorar, nos, nos puede dar, es que nuestro arrebato de ahí, nuestra, nuestra locura, y nos podemos tirar en el piso a llorar y a gritar, pero igual, ahí está el camino y para allá vamos. Entonces, desde ese punto de vista... Tranquila, Lorna, o sea, ¿cuál es tu, tu necedad, tu afán? Desde otro punto de vista, eh, cuando empieza, o sea, cuando uno está 100% en lo personal, no hay ningún problema, porque ahí no hay ninguna decisión que tomar. La decisión siempre va a ser yo, 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 yo. Cuando uno está 100% ya del otro lado, del impersonal, ahí no hay problema, porque ya la decisión está tomada y la decisión siempre va a ser. La vida, la vida, la vida, la vida. ¿Dónde está la cuestión cuando uno está en el medio, como estamos todos nosotros, que nuestro corazón como que va en las dos direcciones? Hacia lo personal, pero también quiere ir hacia lo impersonal. Ahí está la cuestión. Entonces, bueno, es parte del tránsito. Hola, Graciela. Bendiciones hasta México. Y fíjense que estábamos analizando esta clase que Kida trajo eh, eh, hace ya varios miércoles atrás en boletines privados de Tomás Prince el volumen 5 en el capítulo 405 interferencia con el flujo divino natural y lo estábamos analizando porque justo estábamos hablando de que el maestro ascendido Serapis Bey presenta a los seres que llegan al séptimo templo como fuentes de bendición impersonal para toda vida y esa fuente algo que fluye ¿Cómo puede ser interferido? Ya a ese nivel no hay interferencia, pero ¿cómo nosotros podemos agarrar esa enseñanza y aplicarla ahora en nuestras vidas con nuestras situaciones comunes y corrientes? Este capítulo del Mahachohan es maravilloso porque justo habla de cómo nosotros nos convertimos en esa interferencia de esa fuente que es la presencia que somos nosotros y dónde está la interferencia. Y dice así, página 105, Y él comienza con la pregunta, ¿dónde está la interferencia con el flujo natural del plan divino? El plan divino que trajo Horacio, fíjense, ya empezó a tejerse la cuestión. Está en la creación de una entidad aparte y diferenciada de Dios. En separar la conciencia de la unión con todo lo que es bueno. Está en el desarrollo de la personalidad en la medida en que se opone a la individualización. O sea, aquí el Mahajohan ha dicho varias cosas que, wow, o sea, tan... son, son como puntos claves a entender. Esta personalidad evolucionada por el pensar humano y la creación de pensamientos de limitación, sentimientos, palabras habladas y acciones de limitación, es una ilusión que no tiene poder sostenedor alguno salvo por la fe que el individuo pone en ella y por tanto tiene que autosostenerse por medios antinaturales, por ejemplo, actividades vampirescas. Y antes de que alguien se asuste con lo de las actividades vampirescas, ya a mí no se asustó porque ya haya escuchado este término antes, los maestros le llaman a esas a esas actividades que tienen que ver con succionar la atención y la energía de otras personas, le llaman actividades vampirescas. O sea, no es que nadie está mordiendo a nadie, no tiene nada que ver con sangre, <risa> ni con vampiros, ni, ni Drácula, exacto, nada nada que no tiene nada que ver con eso. Significa esas actitudes que a veces uno toma de darle robando la energía a la gente, no sé, por ejemplo, el hacerse el pobrecito, el hacerse la víctima, Eso es una actividad vampiresca. Yo no digo que no haya víctimas, yo no digo que a veces uno no quede en esas situaciones desafortunadas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es agarrar eso como una actitud para uno alar energía de otras personas para alimentar nuestra importancia personal. Entonces, a eso se refieren con actividades vampirescas. Y vamos al inicio del párrafo. ¿dónde está la interferencia con el flujo natural del plan divino? También pudiéramos cambiar esta pregunta si la enfocamos eh, por el sendero de fuego violeta. ¿Dónde está esa interferencia que impide que yo me convierta en ese ser de fuego violeta? Que yo me convierta en esa fuente de fuego violeta. ¿Dónde está esa interferencia? Y dice el Han, está en la creación de una entidad aparte y diferenciada de Dios está en la creación de una entidad aparte esto es bien interesante porque es como si uno como si tú tienes algo y tú crees algo extra o sea ya tenemos por ejemplo ya está la, una mesa Ah, pero yo le voy a poner una pata extra pero ya tiene las cuatro patas o sea, está bien no, pero a poner una pata en el medio por si acaso. Y esa pata extra que hace ahí una entidad, apa- y es una creación, que esto es bien interesante, no es una creación producto de la presencia. Y la creación producto de la presencia es una creación natural, es una creación que va a favor del flujo. A eso me refiero con que sea natural. Esta creación no va a favor del flujo. Es una creación que está hecha de qué? Del pensar humano, la creación de pensamientos de limitación, sentimientos, palabras habladas y acciones de limitación. O sea, uno la va construyendo con estos pedacitos de pensamientos, sentimientos y cuestiones que uno se va encontrando en el mundo por la propia experiencia y se va conformando esa entidad creada que los maestros a eso ellos le llaman creación humana. Ese es el término que ustedes van a, a encontrar en los libros. Y creación humana no se está refiriendo a las creaciones que hacemos los seres humanos, por ejemplo, es que, ay, escribí un libro, ay, pinté algo. No, ellos se están refiriendo a lo que nosotros los seres humanos creamos desde nuestras conciencias externas, que son conciencias de limitación. O sea, es lo que yo creo cuando yo estoy en una conciencia de limitación. Y, lo, y la persona, no la persona, el ego es una creación humana, sí ya a mí.
1: Dios te bendice, Lorna.
0: Dios te bendice, Yami.
1: Y toda la comunidad ahí internacional y local. Ajá, gracias. Eh, Me recuerdas la frase que y, y, y llega a pasar. Ajá. Que tú de repente puedes estar hablando con familia, con una amistad, quien sea, y de repente tú le estás, eh, la persona te está comentando algo. Pero es allí donde de repente esa frase, esa frase es muy común aquí en Panamá, no sea en, en, a nivel internacional, eh, hay una la frase de que dice sí, que, que es como una duda, es como la, la duda, el, la, la cosa, el, 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 ¿cómo es la? La persona comienza a decirte muchas cosas y así ah, que está bien, qué bonito que tengo esto, que te estás planeando algo, que no sé qué, se lo quieres comentar a alguien, pero de repente que ay no, y si me pasa esto, ay no, que si, y hay, hay una frase que dice que buscándole la quinta pata al gato. Ajá, sí, me parece que es así.
0: Claro, y eso tiene que ver por las experiencias que uno tiene en, en la vida, ¿no? Porque a veces la vida se pone como espesa y a uno le pasa muchas cosas y uno empieza a aceptar esas, esas limitaciones y también, porque nos pasan muchas cosas, uno empieza a reaccionar con esas cosas. Por ejemplo, de seguro a todos nos ha pasado alguna situación en donde uno agarró, ¡qué rabia!, donde uno se sintió injustamente tratado, donde uno se sintió triste, donde nos hemos sentido decepcionados. Entonces, todas estas cosas se vuelven parte de esa creación humana y se van volviendo hábitos. Comienzan como, como decisiones y se, después se van sumergiendo en el subconsciente hasta que se forman en patrones de hábitos que entonces dictan cómo somos nosotros, cómo actuamos, cómo des, qué decimos, qué sentimos. Y a mí me gusta mucho cuando el Mahashohan dice que esto es una ilusión que no tiene poder sostenedor alguno, porque uno puede entenderlo como una ilusión así como en el aspecto abstracto. Dije, todo es una ilusión. Pero a mí me gusta aterrizarlo más y verlo como que en realidad pensamos que es algo que no se puede cambiar, pero en realidad no tiene ninguna sustancia en sí mismo. Es como, como un app que esté instalado en su teléfono móvil, en su celular. Ustedes lo pueden desinstalar cuando ustedes quieran, ¿sí o no? Y lo pueden volver a instalar si quieren. Y ahí está la data. Es más, ustedes pueden borrar toda la data del app, quitarlo definitivamente y después más adelante instalarlo y es como si no tuviera absolutamente nada, como si fuera la primera vez que ustedes lo han instalado. Y realmente nuestra personalidad, nuestro ego, perdón, y ahora voy a explicar por qué hago esa diferenciación. Nuestro ego es como ese app. Nosotros pensamos de que no, o sea, yo soy así y nadie me puede cambiar. En realidad, eso, hey, nosotros cambiamos de manera de pensar todo el tiempo, a cada minuto de las cosas. Me ha pasado, de seguro les ha pasado, de seguro han escuchado personas que una dicen, no, yo estoy segura que eso es así, no sé qué, porque oye, mira, ta, 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 te la encuentras al mes siguiente. Dice que yo dije eso. ¡Ay, no, no! Y se te dice lo contrario. Entonces, tú dices, ¿esto qué es? Entonces, exacto, porque somos cambiantes, porque realmente eso no tiene ninguna sustancia permanente. Y en verdad uno puede cambiar estos hábitos, estos patrones. No son fijos. La distinción que hago entre personalidad y ego es que, y esto también es una hipótesis, relax, no es es que tenga que ser así pero es así como como yo lo veo como para entenderlo la personalidad es parte de tener un vehículo físico complejo como este, si somos organismos biológicos complejos, vamos a tener personalidad, porque esa es como la parte psicológica que une la parte física y eso no lo tienen solamente los seres humanos, lo lo tienen los animales los que tienen perro, gato mascotas en casa, hasta aves cada animal es diferente, cada animal tiene su personalidad, porque son entidades biológicas complejas que tienen personalidad. Y cuanto más uno baja en la escala de evolución, tanto menos se nota esa personalidad, porque la complejidad va decreciendo. Entonces, realmente la personalidad viene con el paquete. O sea, tú no te la puedes quitar de la misma manera que no, El que me voy a quitar el corazón. No. <risa> es parte del cuerpo físico. No te lo puedes quitar. Si quieres estar vivo, tienes que tener corazón. Físico, me refiero. Y la personalidad es parte del paquete. Ahora, ¿qué es lo que dice el Han? Es más, él lo dice lo dice más adelante en la página 106. La conciencia del ser humano de tal manera se ha enredado en la personalidad que se autoconsidera ser la personalidad que se pone en cada encarnación y la defiende, la protege, la custodia y la alimenta. ¿Y cómo la alimenta? Robando la bendita energía de la Deidad que ahí viene la parte de la importancia personal, ese alimento de la personalidad. Entonces, yo le estoy llamando ego a esa creación humana en torno a esa personalidad, todo ese bagaje, porque si uno dice yo me quiero quitar la personalidad, no te la puedes quitar si esa es parte de de todo el el traje espacial que tenemos para venir acá. Por eso que uno habla de purificarla. Es como quien dice quitar todas estas cosas extras que tiene encima, que le hemos ido poniendo y poniendo, y desenredarnos, porque me gusta mucho cómo el Mahacho Han explica eso, porque me, me hizo, eso, eso fue uno de los, de los puntos que más me quedó cuando Kira dio la clase, me hizo comprender qué fue lo que pasó. ¿A ustedes nunca les ha pasado que se han enredado con algo, por ejemplo, esto es el caso clásico, si ustedes usan audífonos de esos que uno conecta en el celular, no importa cómo ustedes lo doblen. Cuando ustedes lo sacan, eso se enreda y tú dices, pero ¿qué es lo que, o sea, esto es increíble, o sea, ¿cómo es posible que esto se enrede tanto? A las damas que usan collares y tiene y les, por esas malas ideas que a veces uno tiene, los ponen todos como en una misma cajetita y cuando tú vas a sacar un collar están todos enredados unos con otros y tú dices, Dios mío, yo me tenía que ir ya y ahora necesito ese collar y mira cómo está enredado esa cuestión. O van caminando por ahí y se enredan con una, con una tela o con una soga, en una soga. Así es como uno se enreda, el descuido, de repente no te diste cuenta y quedaste ahí, y entonces el han dice, la conciencia del ser humano de tal manera se ha enredado en la personalidad, se ha enredado, y él hace una, una distinción, la conciencia del ser humano, nuestra conciencia, que es esa parte que representa la vida, vida, conciencia, luz, energía, la presencia, Esa conciencia que es como ese reflejo de la presencia, es lo que nos permite estar conscientes de que somos esa presencia, se ha enredado en la personalidad. De esta visión panorámica hemos quedado enredados en una visión súper estrecha y nuestro comportamiento es debido a que estamos en esa visión súper estrecha. Y a mí eso me, me puso a pensar muchas cosas. Porque a veces que uno dice, no, es que la gente es mala, o es yo soy mala, o ay es que no se puede con las personas, o es que fulano, fulana. Pero en realidad nuestro comportamiento es producto de esa visión estrecha. Si nosotros tuviéramos un momento de preclaridad y algún maestro, algún ángel, la presencia de, un, de nosotros nos sacara por unos instantes de esa estrechez como quien dice nos sacara la cabeza debajo del agua para que viéramos, seríamos unos seres completamente diferentes. Pensaríamos diferentes, sentiríamos diferentes, actuaríamos diferentes. Porque nuestra perspectiva, nuestra visión cambiaría. Entonces, ¿qué implicaría hacer ese cambio? Lo que implica es salir de la, de la estrechez de la personalidad, de lo personal, a lo impersonal. Voy para los comentarios. Hola, Iván, Dios te bendice. Saludos a México. Abrazo, abrazo. Nora dice, es así, Lorna, se convierte en lo que pido para mí y lo pido para toda la humanidad. tú sabes, Nora, que a mí me tomó tiempo hacer ese salto. Por el miedo tonto ese que uno tiene, de que, ay, pero si yo lo pido para, la, para toda la humanidad, entonces se disuelve y no me cae y no me lleva lo, lo que yo quiero. Que, yo todo eso lo pensé ya a mí. Yo, tú también, ay, ya la vida, bueno. Por lo menos no estamos no solas. Eh. Y después caí en cuenta como que, hey, si yo tengo una necesidad, qué feo se siente tener esta necesidad, ojalá nadie la tenga. Y uno pide desde ese lugar de amor para toda la humanidad. No es que, ah, porque voy a pedir para toda la humanidad y entonces ahora me va a llegar más porque pedí para toda la humanidad. No, sino que uno empieza a caer en la cuenta que nuestra razón de ser aquí no tiene nada que ver con nuestra pequeña personalidad ni con nuestra pequeña vida. Nuestra razón de ser aquí tiene que ver con algo más grande, con la vida en general. Y todos somos conductores de esas bendiciones y de esos regalos de la presencia. No son para que yo me los quede, como hablábamos en la clase anterior. Son para, Es para darlos. Para eso son. Pero para yo poder soltar esos regalos, necesito empezar a entrar en una conciencia impersonal. Porque cuanto más personal yo sea, tanto más posesiva voy a ser, tanto más me voy a apegar. Porque ese es el efecto de enredarse en lo personal. Es el efecto. No es nuestra naturaleza. Es el efecto de esa causa, la causa de la interferencia. Hay una interferencia. ¿Cuál es la causa? El enredo de la conciencia en lo personal. Y por ende, si esa es la causa, para deshacer esa causa, habría que hacer lo contrario. Dice Angélica, bendiciones Lorna. Exactamente, somos cambiantes y eso duele. Máxime cuando uno está consciente que hay una aplicación interna que la crea. He experimentado cambios bruscos. Mientras más consciente estoy, de la purificación en razón y acción. A ver, mientras más consciente, ¡ay, ah, ya, ya, ya! Mientras más consciente, más consciente estoy de la purificación en razón y acción. Siento movimientos duros que, conscientemente, que consciente libero esa, energía, libero esa energía, pero más temprano que tarde aparece otro más duro. Es que en los procesos de purificación rara vez son fáciles. Y es así como uno lo siente, como qué difícil esto, qué duro esto, qué qué duro es es tragarme esta situación. Cuando digo tragarme, en lo que estoy pensando es que a veces uno descubre cosas de uno mismo que no son gratas y uno se da cuenta como que... y tantas cosas pueden pasar allí uno puede sentirse culpable uno puede sentirse que, ay soy lo peor o uno puede justificarse y decir no pero yo tenía razón y de todas maneras de todas maneras aunque me equivoqué yo tenía razón para, como para defender ese porque ese resquebrajamiento da miedo uno no quiere resquebrajar ese ego porque todo lo que nosotros conocemos está metido en esa vasija y si yo me quedo sin esa vasija entonces en qué voy a quedar No estamos acostumbrados a la visión amplia. Estamos acostumbrados a estar encogidos dentro de esa vasija que nos nos queda chica y que por nuestro propio crecimiento espiritual se está rompiendo como el cascarón de un huevo. Es hora de nacer. Pero da miedo, porque una vez que uno rompe el huevo ya no puedes volver. ¿Tú quieres decir
1: algo, Yami? Sí, Lorna, y o sea, me pasó igual, como mencionas, di eh, que de repente hay un decreto de, creo que es la ley de desapego, me parece que, que, que dice que, este, como que desapegamos de gustos, disgustos. Ajá, ese, de, sí. eso, Cuando yo leí, <risa> yo leí que y si mis gustos y mis gustos y entonces como desapego de mis gustos, dice. son las cosas que me gustan. Exacto,
0: y, claro, exacto.
1: Yo, hubo, hubo un par de años en eso. Y yo dije, esto como que.
0: (risa) A mí tampoco me gustaba Yami. O sea, que desapegó de los gustos. Y
1: eso.
0: Es que en algún momento hablaremos de eso. Es un tema que también estoy huyendo. O sea, yo yo, yo, yo estoy huyendo, Yami. En el el séptimo templo, yo pensé que en el sexto ya habíamos pasado esa parte, pero no. Sigo escapando, tratando de escapar. Pero mira, el maestro de San Germán es el que dice: ustedes pueden correr, pero al final no se pueden escapar. Pero yo igual estoy corriendo. Y el maestro dice: Yo te espero. Aquí vas a terminar, yo no, pero bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Los gustos y disgustos. Eso tiene que ver con lo que estaba comentando en la clase anterior, pero no lo desarrollé mucho porque todavía no estoy lista para tratar ese tema, acerca de este patrón de, de la recompensa y el castigo. Eso es un patrón bien profundo, bien, bien profundo. Incluso si uno piensa que no lo tiene, probablemente sí lo tiene. Y uno lo ve de diferentes maneras. Y una de las maneras en que uno lo ve es precisamente en eso. Hay una expectativa de que hay ciertas cosas que me van a dar una gratificación emocional. Y por eso, esas cosas yo las categorizo como buenas. Y son las cosas que yo quiero hacer, esos son mis gustos. Y ahí la cuestión es, o sea, ¿cuál es mi motivación para la acción? Se convierte en la búsqueda de la gratificación, o sea, de la recompensa, pues. Y en alejarme de lo del sufrimiento, que sería el castigo. Y, es, 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 es. y entonces ahí uno se pregunta, porque nuestro ego está definido por nuestros gustos y disgustos. Cuando tú describes a una persona, de que Ay, a ella le gusta tal cosa y no le gusta lo otro, y no sé qué. O sea, uno lo describe con base en sus gustos y disgustos. O sea, tan parte de esa identidad son estas cosas externas. Y nuestras motivaciones son para suplir esas cosas externas, que pensamos que son importantes, pero no lo son. Y de nuevo, yo estoy hablando desde la teoría, porque es muy diferente en la práctica. Yo todavía sigo actuando con base en mis gustos y disgustos y no sé qué, no sé qué. Así que bueno. Arraxa dice, Lorna, nuestra realidad es un reflejo. Asusta un poco, un poco. A mí me asusta un montón. Asusta un poco porque a veces pasamos el Niágara en un taburete o a sea, los problemas. Con oración y contemplación puedo dar valor a la experiencia y aprender de la prueba. Es que no hay de otra. Cuando uno está pasando por una situación así y esa esa figura del Niágara está buena porque esas son las corrientes. Eso, eso es fuerte. O sea, eso Esos montones de agua cualquiera que se pare ahí la corriente se lo lleva. Y es buen el ejemplo, porque en este planeta, las situaciones a las que uno, uno le hace frente no son situaciones de que, ¡ay, mira el riachuelo! No, es un río crecido, esas cabezas de agua que se llevan todo por delante. Entonces, en esos momentos, uno puede tomar dos decisiones. O hago algo o no hago nada. Uno puede patalear, que va tirando hacia lo que es no hacer nada, o uno puede hacer lo contrario, que es, en ese momento, decir, bueno, amada presencia yo soy en tus manos. Que pareciera lo contrario, pareciera que, que no hacer nada es eso y que hacer algo es empezar a patalear, pero en realidad es lo contrario. Porque uno no puede ir en contra de la corriente. O sea, no se puede. Que esa es otra cosa que, que me ha me estado pasando durante ya va, varias semanas que me he estado dando cuenta que que la personalidad no es lo máximo. Yo sé, yo sé que esto que estoy diciendo, y que claro que no, Lorna, por supuesto que no, lo máximo es la presencia, pero no, en realidad he empezado a comprender que hay corrientes contra los cuales uno no, simplemente no se puede, no se puede nadar en contra de esas corrientes. Por más decretos que uno haga, por más invocaciones que uno haga, por más oraciones que uno haga, por más ceremoniales que uno haga, hay cosas que simplemente no, entonces, es, y, eso es, y eso es importante, porque de nuevo, la persona, nuestras personalidades, nosotros sentimos que somos el centro de todo, y que si yo hago suficiente aplicación, todo se puede cambiar. Y hay veces que no. Entonces, como uno se siente cuando uno piensa eso, como uno dice que hay como que. Porque siempre detrás de estas cosas hay como ese, ese deseo de recompensa de, ¿sabes? Y al final se va a hacer lo que yo quiero. Incluso las cosas espirituales se pueden usar para eso, inconscientemente. O sea, uno no se da cuenta, pero en el fondo siempre hay como esa expectativa, esa esperanza de que si yo hago todo bien, entre comillas, las cosas van a cambiar. Y hay veces que no. Hay veces que hay cosas que tienen que destruirse para que cosas nuevas nazcan. Punto. Y por más que uno quiera evitar esa destrucción, no se puede. Y eso, por lo menos a a mi ego, lo hace como como sentirse pequeño. Y me hace darme cuenta, Yami, ese patrón de la recompensa-castigo, y me hace darme cuenta que, wow, a veces, como uno agarra las cosas y realmente lo que uno quiere es que se haga lo que lo, mis gustos y disgustos. Eso es lo que yo quiero, que se haga lo que yo digo. Y darte cuenta de que eso no es así, que la vida es mucho más grande que todos nosotros. Son fuerzas cósmicas de las cuales los seres humanos no somos nada en frente a esas fuerzas. Sí, Laura, pero nosotros somos la presencia de Dios, ta 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 ta. Perfecto. Desde nuestro punto actual de encarnación como seres humanos, comparado con esas fuerzas cósmicas, no somos absolutamente nada. ¿Cómo, uno se, ¿Cómo se sienten ustedes cuando yo digo esto? Hay personas que se sienten como que, como que wow, o sea, como que una relajación. porque dejan de tratar de luchar dejan de estar luchando hay otras personas que es todo lo contrario como que me da más ansiedad porque entonces no, tiene que haber una manera ya yo pasé por las dos y sigo pasando por las dos así como intermitente sigo acá en los comentarios uy que bastantes comentarios Angélica dice a veces viene el deseo de hasta aquí llego pero ese impulso interno me sostiene para continuar y no bajar los brazos. Uy, Angélica, y eso es, es bien, es, es más común de lo que uno piensa. ¿Tú no tienes idea cuántas veces yo he llegado a ese momento donde yo digo, hasta aquí llegué? Ya, ya. Y no no voy a ser arrogante de pensar que en un momento no puede pasar. Por ser la otra de que no, eso a mí nunca me va a pasar. María dice, pienso, Lorna, que todo comienza por identificarnos con un cuerpo y no como el que habita ese cuerpo. María, ese comentario está profundo a otro nivel, ¿verdad, Yami? Está muy interesante porque eso le da... Eso complementa lo que decía el Mahashohan cuando él hablaba de que nuestra conciencia se enreda con la personalidad, pero si la personalidad es también parte de ese cuerpo, emerge de esa complejidad biológica, es cierto. Por eso, mira mira tú María, por eso los maestros hablan de la tontería de los sentidos. ¿Dónde están los sentidos? En el cuerpo. Porque todo está relacionado, entonces uno se enreda y es, me encanta, nos identificamos con un cuerpo y uno puede pensar, es que no, Lorna, no, pero ya yo estoy en la enseñanza, oye, si yo soy yo soy la presencia, yo no soy el cuerpo, y todo el mundo lo sabe. ay, oh, o sea, Pero no, esa identificación con el cuerpo o se ocurre a unos niveles que uno ni se da cuenta. O sea, eso, wow, eso está bien interesante, le voy a seguir dando vueltas a eso. Hola, Michael, saludos hasta Costa Rica. Angélica dice, Lorna, qué importante la honestidad. Y si dices, hay un tema que aún no lo quieres tocar porque aún no estás preparada, wow. Eso me lleva a pensar, no tenemos que saberlo todo y no tenemos que sentir vergüenza si algo no lo domino. Espiritualidad es hacer lo que el ser es. qué lindo. Espiritualidad. Hacer lo que el ser es. Qué lindo. Me gusta. Y si no se es humilde, difícilmente se puede modificar aspectos del alma. Sí, y esa humildad viene cuando uno se da cuenta que no somos nada. <risa> que es esa conciencia que hemos nutrido, nuestra conciencia egoica, de ego, de importancia personal, no es importante. Algún día nos daremos cuenta de eso, Yami. Ojalá ese día llegue pronto. En tanto siga siendo importante, seguiremos siendo la interferencia a nuestro propio flujo divino, a lo que dice Horacio, el plan divino. Ahí estoy, interfiriendo, 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 porque no no comprendo. Quizás mi conciencia todavía es demasiado infantil. Quizás yo tengo la conciencia de, de un niño, de, de una niña de tres años ahí, con, agarrada con su importancia personal, su peluchito ahí. <ríe> Ese peluchito tiene que ser bien feo, yo te digo ya a mí. Se es un osito bonito, en, en mi caso sin presencia personal es como, yo no sé, una cosa fea ahí. Michael, ¿tú querías decir algo ya a mí? Ajá, dime, dime, antes de seguir acá.
1: Sí, este, suceden diferentes aspectos de la vida, familiar, pareja, trabajo, académicos, que uno ha tenido. Y a veces... Te aferras a algo y tú sabes que la cosa está, no es. Ah, y, hay, no, y, y, esa, y hay como esa cosa que adentro. Tú sabes que no. Te lo dice, te, te lo, lo dice. dice. Te lo dice. Sí. Pero tú te dices, ay, no. Bueno, vamos a hacer el intento. Ah, no, que esto sí acá. O sea, comienza como a poner excusas, a poner que sí, esto, sí, este, que... Pero entonces, y, y recuerdo la última vez que, hablé, que conversamos... La situación que tú me dijiste, y y lo he leído en post, lo han posteado en estas redes sociales, a veces lo he leído. Que Dios puede tener algo preparado mejor que eso. Y que Dios, tú no sabes por qué pasó eso, esa situación, de qué te está liberando. Sí. Recuerdo también eso, eso, creo que tuve. Este, sí, y eso es wow Sugeriste eso.
0: Ajá. Sí, es que eso es algo que, que yo lo he experimentado y de verdad, Jami, cuando uno está metido en el hueco, uno, uno como que no, uno no ve ni entiende ni nada, uno nada más quiere salir de ahí y uno quiere que todo eso termine. Pero ya después que uno termina el proceso y uno se da cuenta de lo que venía después, uno dice, gracias padre. Gracias, Padre, porque yo no yo no hubiera podido llegar aquí si no hubiera pasado por allá y si no hubiera soltado eso que estaba allá. Entonces, pero claro, esa es como la, la fe en el proceso. Eso nada más viene cuando ya te ha pasado muchas veces. Entonces, ya uno como que ya le agarró la onda, y ya uno sabe por dónde va. Porque las primeras veces que pasa es horrible. Uno tiene una incertidumbre y uno dice: ¿Para dónde va esto? Y no sé qué. Ay, no. Dice Michael, Lorna, o oh, no, dice: Uy, Lorna, juro que decía. Michael dice, juro que decí cerrar la clase con eso de los gustos y disgustos. Quise escapar, me identifico. Jejeje. Yo también, Michael. ¿Tú crees que... Hey, yo no sé. Estas clases a mí... ¡Ay, Dios mío! Porque ustedes nada más escuchan lo, esto, cinco, eh, la hora, la hora y pico de, de, de la clase, pero fuera de la clase, que está mi vida corriendo. ¿no? Ahí está todo lo demás. todas la... Porque es que esto es algo que Cualquiera de los instructores se los puede decir. Es más, ni siquiera los instructores, todos los que venimos al grupo, que escuchamos alguna clase, porque también pasa, o que damos una clase, nada más hacemos salir de aquí. Sácata, viene la lección en la práctica de una vez. En las clases, ya sea por comentarios de los que vienen o por los que dan la clase, son dos cosas. O ya nos pasó o nos va a pasar. Y es increíble. Ese. Ay, sí. Dice Diana, Lorna, es que el desapego, concluyo, no se trata de no tener o hacer, sino de la conciencia de temporalidad, de la realidad de las cosas. Mira, Diana, es que, wow, es que es otro comentario profundo. Otro comentario profundo. Ay, es que, chuleta. Yo, y yo también lo he estado pensando, pensando, <ríe> todavía no lo he realizado. Pero me he dado cuenta, pero yo pienso, ¿de dónde viene, por ejemplo, un gusto? Ese es el ejemplo que puso ya a mí muy bueno. Los gustos y disgustos de uno, ¿no? Lo que a mí me gusta es lo que yo considero que es importante. Y eso que tú dices aquí, que no se trata de tener o de hacer. O sea, no es la cuestión en sí. Digamos, por ejemplo, que a mí me gusta, y, y los gustos no son malos, ni son buenos. Los gustos son los gustos y punto. Todo el mundo tiene. Eso es parte de de la experiencia humana. Hay cosas que te gustan más que otras. Eso no tiene ningún problema. Cuando se empieza a convertir como en una interferencia, lo que dice el y esa palabra me gusta ahora que lo pienso. Él usa, en vez de obstáculo, usa interferencia. O sea, como que todavía está pasando algo de la señal, pero está un poco distorsionada, pero la señal está allí. Es cuando empezamos a actuar Solamente buscando esa recompensa emocional. Por ejemplo, imagínense que a mí me gusta un par de zapatos. Según el comentario de Diana, que, wow, tiene varias capas ahí de profundidad, en realidad no son los zapatos. O sea, no es el zapato en sí, es, esa, es ese gusto emocional que me producen esos zapatos. Me gusta cómo me veo con ellos, me gusta cómo camino, me gusta lo cómodo que son, o me gusta el color, o me gusta la, cómo me proyecto. O me... Pero es la parte emocional. Porque si esos zapatos no me dieran ninguna recompensa emocional, ni me importarían. Dame cualquiera, sí, que me quede y ya. Pero ¿por qué ese sí versus este no? Porque hay algo allí detrás y esto que Diana dice, sino de la conciencia, voy a, voy a agarrarlos del el inicio, es que el desapego concluyo, no se trata de, de no tener o hacer, sino de la conciencia de temporalidad, de la realidad de las cosas. La cosa en sí no es importante, no es si yo tengo o no tengo, es el gancho emocional que hay por detrás lo que le da la importancia a las cosas. Es la recompensa que yo estoy esperando sentir, lo que hace que yo vaya por, un, por la ruta A y no la ruta B. Entonces, pónganse a pensar un paso más allá. Los zapatos están en el plano físico. Tú los ves, ahí están. ¿Dónde está la parte emocional? Eso está en nuestra conciencia. Es una experiencia. Es una experiencia Hoy me pueden gustar esos zapatos y mañana no. Porque ahí se los compró la vecina y ahora me veo igualita. No, 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 nada que ver porque a mí me gusta la vecina. Entonces ya los zapatos dejaron de tener importancia. Ya los zapatos no me dan la recompensa emocional. Ya no son importantes. O sea, que no eran los zapatos. Y si uno se pone a pensar, bueno, ¿y de qué dependen estos gustos realmente? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Uno se va dando cuenta que al final es como... Es como que al final no hay nada. Y eso es lo que decía el Johan. Es una ilusión. Es como que tú vas a agarrar algo y es pura espuma. O sea, esto, no, esto no es nada. Al final son pensamientos y sentimientos que cambian y cambian y cambian y cambian. O sea, no es, no es nada concreto. Pero nuestras vidas dependen de eso. Iván dice es dejarse llevar por el río, es decir, confianza y fe en el río llamado Dios. Dios tiene su plan para cada uno de nosotros. Claro, Iván, hay veces que uno se pregunta, ¿y para dónde va este río? Porque no siempre uno puede ver, dice, que, ¡ay, qué río tan bonito! No sé, hay veces que el río te arrastra y te arrastró y te llevó. Así es que esa es una actitud que yo siento que nos trae de vuelta esa radiación del sexto rayo. Eso, eso que tú dices, confianza y fe, Dios tiene su plan. Confianza y fe en el río llamado Dios. Eso es conciencia de gracia. Es como quien dice, yo estoy en tus manos, amada presencia. Yo soy, pase lo que pase, ya. No estoy esperando la recompensa emocional. Si la situación se arregla, bueno. Si la situación no se arregla, Bueno. Como dice Yami, quizás esto, esto es necesario para lo que viene después. Y si lo que viene después no me gusta, es parte de mi aprendizaje. O sea, es eso como que esa expectativa de que las cosas tienen que estar bien y me tiene que ir bien y no sé qué. De repente, eso es parte de la ilusión también. Dime, Yami.
1: Eh, personalidad, uh-huh. la fuente. Uh-huh. Personalidad es lo que estamos que, que hacemos así, ah, estudiar, que, casarnos, bla, bla, todas estas cosas que tiene la sociedad. Pero de repente, si naciste, y ¿sí qué? Acá en un barrio no sé qué, hiciste un esfuerzo, tus padres hicieron un esfuerzo. Bla, bla. Ok, te graduaste y todo lo demás. Pero de repente, sientes que tienes algo, pues, buscaste un buen lugar para vivir, y todas estas cosas, pero te arropa, que te arropa tu ego, uh-huh. te arropa tu ego, y entonces no solamente tu ego, sino la queja uh-huh. de que ay que cada vez que te vas a acercar a una persona y le dices, ay, cómo ya bien te vas, cómo estás asurrido, ah? ay, tú no supieras que esto me ha costado, <risa> esto ha sido tú, o sea es como no. Esa es la
0: actividad vampiresca.
1: Ajá, esa, esa esa viene allí. Sí. Igual, si tú naciste ahí, de repente la persona nació con buena calidad, buena buena casa, sus padres, bueno, se quedó, por qué Entonces, de repente la persona no sabe qué hacer con con lo que tiene.
0: También, y eso también es un problema, es otro tipo de problema. Otro tipo
1: de problema. Sí. Ajá, entonces, esa persona, de repente, yo digo que lo que lo he visto en personas, lo he visto de que cuando tú... Tú tienes que aprender, como saber, como desapegarte. Y, y parece mentira que hay, hay cosas y no ha pasado. No ha pasado porque a mí, y yo me di cuenta que a me pasó por un tiempo atrás. Y yo dije, oye, ¿hasta cuándo voy a...? Si las cosas se tienen que terminar, sea relación, sea laboral, la familia va a cambiar contigo, tus hermanos van a cambiar, ya mm-hmm. se casaron, cada quien tiene su, su hogar. Y van a cambiar, las cosas van a cambiar. Por un momento yo me sentí así, que, ¡oh! mis hermanas se fue o sea, yo me sentía como tan, tan así, pero ya pasaron más de 10 años, ya todas estamos adultas. Uh-huh. Y por un momento yo sentí, yo dije, que no, pero ya, entonces si todo el mundo creció, ya todo el mundo tiene que irse, ¿no? O también hay personas que de repente yo digo, y que eh, eh, ya allí eh, siento como que es una, una condición, ya que, que eso lo llaman, dije que, que lo vi, lo vi, lo vi en persona, persona que es como que si los compulsivos, las personas que uh-huh. compran y compran, o sea, no están satisfechas. Yo lo vi con una, una persona que tiene una buena posición económica, vive bien y todo lo demás, con su familia. Pero era comprar. Y, o sea, lo misma cosa lo compraba. Ajá. En diferentes almacenes. En diferentes, o sea, y de esa manera yo no sé, porque igual fue una persona que surgió de abajo. Uh-huh. Y de repente eso puede tenerlo la otra persona. O sea, son cosas, ¿no? Como que, que nos, a veces nos atrapamos en eso. Nos atrapamos. Igual, yo soy compulsivo. A veces uno, dice, oye, pero si ya tengo esto, ¿hasta cuándo voy a comprar más checheres? ¿Ah? A veces nos pasa eso. Sí, sí, sí. O, o a, y si ya tengo eso, entonces, ¿para cómo voy a comprar más? Ya tengo un par de zapatos, una zapatilla, una cosa para cada cosa y se acabó ya más nada. Voy a ahorrar para, o guardar para otra cosa más necesaria. De esa manera lo veo. ¿no? Y
0: hay gente que te va a decir que no, Yami, yo necesito... 15 pares de zapatos, punto. No me estés molestando de que una sandalia, una zapatilla y ya nada que ver con eso. Y todos tenemos nuestro, nuestros puntos así débiles, porque yo también tengo los míos. Hay cosas en las que a mí me duele gastar y hay otras cosas en las que yo, mira, take my money, llévate mi plata, Sí mismo. Si sí, todos tenemos nuestro punto flaco, porque a veces uno se pone todo y que, que, ay, ¿cómo puede gastar la plata en X cosa? Y uno por acá dice, ah es que la personalidad de uno es seria de verdad que sí se hace su show ahí puro show para alimentarse su importancia personal dice Diana y renunciar al apego no al uso consciente ajá exacto, o sea renunciar al apego de la cuestión en sí más allá Diana con lo que tú planteas re- renunciar al apego emocional esa es la parte en donde yo estoy trabada como se dice Ninguno va a seguir por ahí. porque Estoy estoy escapando, estoy escapando. Pero es realmente eso. La cuestión no es el problema. Los zapatos no es el problema. Eso no es el problema. Es la adicción a la recompensa emocional. Esa es la parte. Esa es la parte que nos tiene agarrados. Michael dice, pero bueno... Espérate lo que decía ahí arriba. Michael, Michael era el que quería escapar. Pero dice, pero bueno, no por algo... No por algo llegué a la clase y me topo con esto. <risa> te tocó, ni modo. Es que eso es lo que yo te digo, Michael. El maestro señor San Germán es así. Tú te y que escapando y de repente y que sa- te sale ahí por en la esquina y dice ay maestro, ¿para dónde tú ibas? Ven para acá. Laura dice, es que hay cosas que tienen que pasar porque son aprendizajes y nosotros mismos las hemos pedido que pasen. Laura, ojalá yo pudiera (risa) aceptar eso 100%. Y y, y, intelectualmente yo lo acepto. Sí, todos tenemos que crecer el aprendizaje cuando me pasa la cosa. Porque hay muchas cosas que pueden pasar. Por mi mente pasan... La clase de cosas que en este último mes yo he escuchado que le ha pasado a gente cercana a mí. Ustedes no tienen ni idea. Cosas feas. Y yo digo, ni siquiera voy a hablar de la situación en el mundo. Que es decir, que comenzó con la pandemia y de ahí hemos ido como descendiendo. Entonces, requiere mucha madurez, eso es lo que quiero decir. O sea, no, no quiero decir que el comentario de Laura no es correcto, yo pienso igual. Pero yo necesito madurez para poder ver más allá. Nuevamente, la recompensa emocional. Cuando uno la está pasando uno bien y uno quiere sentir esa recompensa emocional, la recompensa emocional no llega. Eso es parte de la estrechez de lo, de lo personal. Porque si uno viera el gran panorama de las cosas, uno se daría cuenta que eso es parte del aprendizaje que me pasa a mí, pero le pasa a millones de personas todos los días. Y es parte de la experiencia del ser humano. Y ya, porque a veces uno dice, dice, ¿pero por qué a mí? Eso es parte también de, de esa, de ese patrón de recompensa castigo. ¿Por qué a mí? Y la pregunta sería, ¿y por qué no a ti? ¿Por qué no a ti? Si le pasa a cualquier persona, ¿por qué no a ti? Y ahí es donde uno se da cuenta, que uno tiene una expectativa. Ah, pero es que yo, yo voy a los ceremoniales, yo tengo buenos sentimientos hacia las personas. Yo me porto bien, entre comillas. Ahí es donde uno se da cuenta que uno está esperando algo. ¿Por qué a mí y por qué no a ti? ¿Por qué no? Cualquier cosa que le pasa a cualquier persona nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, enfrentar esas cosas. Ya ven por qué estoy escapando. Dios mío. Arraxa dice, tal cual Lorna, fuerzas como una llamarada solar. <risa> Arraxa, no te estés llamando locura. ¿Ya, o sea, ya estamos como quien dice. Y Arraxa dice que llamará solar. Un desastre natural. El cambio climático. Ah, que ha habido vari- varios de esos. Apa- Dios mío. Responden a corrientes que superan mi comprensión individual de las cosas. Escojo confiar en el plan. Es que así es. Es que realmente... Ay, mira, ya me pasé. Me pasé un montón de tiempo. Perdonen. Es que no tenemos de otra. Es que... Causa y efecto es causa y efecto y también el el planeta tiene sus propios procesos climáticos que nosotros por más buenecitos que seamos este planeta tiene sus terremotos sus maremotos y todas sus cosas y eso es parte de la vida del planeta eso no tiene nada que ver con que haya seres humanos aquí o no María dice y ese gancho emocional lo sustenta nuestras creencias wow Dios mío es, es así Cambiar las creencias cambia el gancho emocional. María, eso es iluminado ese comentario. Diana dice, el enredo de la conciencia. Angélica dice, oh Lorna, mira qué luces han salido. Recompensa emocional. Así es como enfrentamos humanamente todo. Es por eso que no nos desapegamos. Exactamente. Y mira el comentario de María Angélica, viene por la parte de las creencias, de lo que nosotros creemos que es importante, lo que nosotros creemos que es importante, lo amarramos con la parte de la recompensa emocional, ta, 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 ta.
1: Uh-huh.
0: Ay. Por eso no nos desapegamos. El crecimiento está en identificar esa recompensa y decidir. Angélica, por eso es que es difícil, porque es darse cuenta que para poder entrar a esa impersonalidad, yo necesito dejar la recompensa emocional. El patrón de recompensa y castigo se tiene que terminar. Y eso está bien relacionado con el séptimo rayo. Porque el séptimo rayo, una de las cualidades que tiene es justicia divina y balance. Eso tiene todo que ver, es como la la parte oscura o la parte desequilibrada. Tenemos recompensa y castigo y en el otro lado tenemos el balance y la justicia divina. Ya les digo, en algún momento lo vamos a ver. No sé cuándo vale. lo vamos
1: a ver, pero en algún momento lo vamos a ver. Rapidito. Sí. Ahora, antes que de pandemia, o sea, en la pandemia, hay, esto fue mundial. Todo el mundo aprendió algo. Sí. Aprendió algo, ver el bien de las cosas y todas estas cosas. Pero se, se fueron negocios abajo la gente, pero este, es allí donde tú te agarras, ¿no? Oye, esto no me va a, a, la, no me va a alterar. Voy a ver co, qué hago. Este, o sea, dejar como ese apego. Hay, hay, hay muchas personas, otros sí, otros no. Otros pudieron, otros no. Exacto. exacto. Desapegarse no, otro, no sé de eso Ajá, uh-huh. y dar el giro. Igual pasa en una relación. Cuando tienes un noviazgo, dije, ay, sigue sí, 5 años, ay, pienso que me voy a casar con él a los 30, 30 y algo. Y cuando tú... Las cosas no, puede, no fueron así, pues. Y si no fueron así, la persona no se quiso casar contigo. O sea, son cosas y bien hecho. Y, o sea, tienes que dar el cambio. Ya la vida, pasó o sea, fue un noviazgo, ok, está bien, agradecido, fui ya, que te vaya bien.
0: Claro. Yo, yo pienso, Yami, que ahí tú lo estás viendo desde el punto de vista de la enseñanza, que es bueno. Ya tú estás acostumbrada a dar esos giros, pero es difícil dar esos giros. Es difícil dar esos giros. Sí. A mí me es difícil dar esos giros. Hay unos que son más fáciles, pero la mayoría son difíciles. Dice Diana, la enseñanza nos va dando los elementos para desenredarnos. Gracias, padre. Así es. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias por haberme acompañado en esta clase. Perdonen que realmente no me di cuenta que ya me había pasado la hora y abusé de su tiempo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad que han sido bien iluminados. Y bueno... Me ayudan, me ayudan a comprender y a y aceptar estas cosas que... Ah, sí Así que, bueno, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su gran amor, envíenle bendición, envíenle luz. Denle un abrazo al amado Maestro Ascendido Saint Germain, aunque queramos escapar. No importa, el Maestro está ahí para nosotros, con nosotros, dándonos su entusiasmo por la vida su poder del fuego violeta, su amor del fuego violeta. Y sintiendo esa energía profundamente, nos vamos con ese regalo. El maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos cargados de esa energía para darla a toda vida a nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias de nuevo por haberme acompañado. Gracias por haber estado en esta clase. Gracias, Yami. Gracias a todos los que la vieron en diferido y en vivo. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez y esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Espero que tengan una bellísima noche y un súper feliz jueves. Mil bendiciones para todos.